0: Bienvenidos amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial, soy Alejandro Bermúdez y les doy la acogida a una nueva edición de su programa Cara a Cara. Estoy aquí en los estudios de mi oficina de Catholic News Agency en Denver, en el estado de Colorado, en Estados Unidos. Esperamos que eh, la difusión de la vacuna nos permita regresar a una cierta normalidad y podamos nosotros volver a nuestros estudios en Orange County en California y justamente el tema de la vacuna y de la pandemia es el que nos trae ahora y son dos temas que voy a abordar en este programa el referido a una o resumiendo mejor dicho una cantidad de enorme de preguntas que estoy recibiendo y que hemos recibido sobre el tema de la vacuna o de las vacunas para el COVID, si son morales para los católicos y en la segunda parte, una parte un poco más breve, voy a hablar sobre el tema de la catolicidad del presidente Joe Biden en los Estados Unidos, que como saben se proclama católico y quiénes pueden llamarse o no católicos. Vamos entonces con la primera parte de este programa que es el tema de las vacunas y vamos a ver primero si son morales para los cristianos o para los católicos recibirlas o no. Comienzo con esto. Existe muchísimo debate y parte de ese debate se basa en mucha desinformación que el problema es que mucha gente la asume como información, pero no lo es porque se basan en datos que son falsos, se basan en suposiciones o en el desconocimiento. Simplemente no conocen, no están a la altura de la literatura eh, médica actual, es decir, lo que las las vacunas actualmente eh, explican sobre su proceso, que es un proceso bastante estricto. Entonces, Quiero comenzar dándoles un cuadro general sobre el tema de la presencia de tejido de bebés no nacidos, de bebés eh, muertos en un aborto, y cómo están presentes en las vacunas. Lo primero que tienen que saber ustedes, y esto se lo pueden preguntar al médico más crítico de las vacunas, al médico más opuesto a las vacunas. Y si es que no es un mentiroso, les va a decir que en las vacunas que existen actualmente, en ninguna de las vacunas disponibles, en cualquiera de nuestros países, en ninguna de las vacunas que existe, hay tejido fetal en esas vacunas. Ninguna vacuna es hecha con tejido fetal. Es decir... No hay material directo de un bebé abortado. ¿Y eso qué cosa quiere decir? Que en la producción de las vacunas, de ninguna manera se está utilizando el tejido de bebés abortados para poder hacer estas vacunas de forma masiva. Sino que el tejido fetal fue utilizado décadas atrás, en la la década de los 70, para desarrollar unas cepas celulares, unas bases celulares. Esas bases celulares se han seguido reproduciendo, se han seguido utilizando, sin la necesidad de un nuevo aborto o de un nuevo tejido fetal. Entonces, veamos un poco un panorama de ¿Cuál es la realidad en ese momento de las vacunas que existen, que sabemos que existen? En primer lugar están las vacunas que se conocen, que están hechas con ARN. El ARN es una forma eh, totalmente nueva de hacer vacunas que eh, consiste ya no en utilizar como se utilizaba hasta ahora y se sigue utilizando eh, una una porción del virus de, o, es decir del de mismo virus que se quiere prevenir de una manera degradada o con parte genética de ese virus, sino que ahora en vez de utilizar ese virus porque cuesta mucho toma mucho tiempo degradarlo y probar cuál es el grado digamos de este de este virus que es utilizado para crear la vacuna ¿no? entonces se ha utilizado. un conjunto de células que han sido creadas artificialmente ¿para qué? para provocar en el sistema inmunológico humano una reacción positiva de defensa frente al virus las que están utilizando este sistema ARN son las vacunas de Pfizer y de Moderna las dos de Estados Unidos hay una serie de críticas que no tienen fundamento científico completo o correcto respecto de las probabilidades de que estas estas, eh, eh, medicinas o estas vacunas, Moderna y Pfizer, que no han sido creadas con la cepa de este tejido eh, que proviene de, de bebé abortado. Pero sí han sido probadas en el testeo, no en la producción, han sido probadas con esa esa cepa que proviene de de un bebé eh, no nacido en la década de los 70. eh, Es decir, que todavía tiene una asociación por investigación, digamos, para probarla con esta, esta cepa original, de un bebé abortado, vuelvo a insistir ninguna de las vacunas actuales ninguna, absolutamente ninguna se tienen el tejido de bebés abortados en la misma vacuna, en la inyección que vamos a recibir luego están las vacunas de AstraZeneca es también conocida como la vacuna de la, de, de la Universidad de Oxford de, de Inglaterra y la de Johnson y Johnson ambas vacunas sí han sido realizadas con esta cepa eh, que, eh, que fue derivada de un aborto producido en 1973. Ahora, miren hermanos, yo he visto que hay mucha gente que, que dice que eh, hay pruebas científicas o un testigo dice que el, el bebé abortado estaba vivo cuando se le sacaron las células de las cuales ha salido esta cepa en 1973. La verdad es que Frank Graham, Frank Graham, esto para que ustedes, si quieren buscarlo en, en, en Google, es el, eh, es el biólogo médico que obtuvo estas cepas en 1973, que creó estas cepas. Él todavía está vivo. Y Graham dice que él recibió un tejido celular, él no no recibió un bebito abortado, él recibió un tejido celular y nunca supo si ese aborto había sido un aborto provocado, porque recuerden que estamos hablando en 1973, es decir, antes que se legalice el aborto en Estados Unidos, si era producto de un aborto provocado o de un aborto espontáneo. Entonces, esto es para que una vez más sepan que eh, esta idea de que todo está hecho con bebés abortados y que, en consecuencia, es inaceptable o inmoral para un católico, no es verdad. ¿Ok? La relación, en todo caso, siempre es una relación remota. En nuestros países se están utilizando, en nuestros eh, países se están utilizando las cepas eh, de Sinopharm, que es la, la vacuna china, y la Sputnik 5, que es la vacuna rusa. Lamentablemente China está produciendo una nueva vacuna, es, es decir, que van a haber en el mercado muy próximamente dos vacunas chinas, no solamente una, y, el, eh, y está la vacuna rusa, la vacuna Sputnik. El, estas vacunas son las que menos información tiene el, sobre el proceso de elaboración, eh, del de tipo de tejido que se utilizó, si es que se han utilizado una... Una, una cepa del de virus para tratar de desarrollar la vacuna o si se ha hecho a través de un proceso eh, totalmente eh, art- artificial, no sabemos casi nada de estas vacunas. Y el problema es que, en general, estos dos países eh, Rusia y China tienen la mala reputación de, eh, de esconder la información de no dar la información, de no ser transparentes médicamente, no lo han sido hasta ahora. En consecuencia, de estas vacunas debemos suponer que es posible que hayan utilizado una cepa, que es una cepa que se utiliza en en el mundo entero, que provenga probablemente de ese aborto de 1973. No existen razones para pensar que se haya necesitado un aborto reciente, porque biológicamente no tiene sentido cómo un tejido fetal de un bebito no nacido puede tener hoy en día algún valor inmediato para eh, la virología, para el desarrollo de un virus. ¿no? Eh, la vacuna rusa hasta ahora ha mostrado tener un nivel bastante alto ya ha comprobado internacionalmente de evitar el, el virus. ¿no? Está alrededor de las... De la, de las vacunas occidentales al al 92% y la China eh, en cambio es bastante más cuestionable, por lo menos en Brasil, como saben ustedes, donde se hizo un test de estrés, o sea es verdad que es un test extremo, no solamente con la gente, pero este test de estrés este test extremo eh, arrojó un resultado de 62% de efectividad, o sea 62% 62% es muy por debajo de las otras vacunas eh, occidentales eh, o de la vacuna rusa. ¿no? El, el, el tema, hermanos, es que este no es un tema que esté en el aire para los católicos. No está en el aire. ¿Por qué? Porque la Santa Sede ya se había pronunciado sobre la moralidad de, de las vacunas en general. ¿no? Se había eh, eh, el pronunciado en el pasado sobre la moralidad de las vacunas diciendo que los católicos pueden aceptar el uso de esta vacuna porque moralmente es legítimo porque moralmente la relación con el mal es una relación remota y voy a entrar a explicar este aspecto moral ahora pero este principio que ya lo había dado a conocer la Pontificia Academia para la Vida muchos años atrás, en la época de San Juan Pablo II, es un principio que la Congregación para la doctrina de la fe ha renovado ahora bajo este pontificado. Esa misma enseñanza ha dicho que se aplica perfectamente para la, eh, la vacuna contra el COVID. Es decir... Para nosotros los católicos, si nosotros tenemos una duda, esa duda ya ha sido disipada. Entonces, hay personas que me han preguntado, oye, pero el padre tal dice esto, el obispo tal dice esto otro. Y sí hay un par de obispos que yo conozco que eh, dicen que el uso de la vacuna es inmoral y que estos obispos lo digan está mal. Primero porque siguen insistiendo en algo que es mentira. Que es que estas vacunas tienen tejido de bebé no nacido. Estas vacunas, como he dicho, no tienen tejido de bebé no nacido. No voy a entrar ahora a la serie de quejas y de dudas que hay sobre el problema de la, eh, de la eh, seguridad científica porque hay muchos que dicen que esto va a producir esterilidad, va a cambiar el, el ADN de nosotros, de los seres humanos. Muchas de esas cosas, eh, si fueran verdad, no las sabemos, porque no han habido esos resultados. No tenemos el tiempo de pruebas, de testeo para decir que eso es verdad. Y es más, la literatura de estas vacunas, y estas literaturas son, por si acaso, eh, entregadas bajo unos unos términos científicos muy rigurosos es verdad, nosotros podemos creer en una conspiración mundial por la cual AstraZeneca eh, Pfizer Johnson Johnson, Moderna están mintiéndole al mundo eso podemos creerlo de cualquier cosa y de cualquier organización pero lo que es visible para nosotros desde el punto de vista lógico, es que eso no es verdad Es decir, no hay una razón para creer que desde el punto de vista científico estas vacunas son altamente peligrosas. Pero dejo el comentario científico, ético al final. Quiero entrar ahora al campo de la moral. Eh, Miren hermanos, el razonamiento moral de la iglesia es un razonamiento complejo. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que los actos morales y en general la teología moral, la teología que se dedica específicamente a la moralidad o inmoralidad de las acciones humanas desde la visión católica, es bastante compleja. Los teólogos moralistas estudian muchos años y reciben una formación justamente para poder ayudar al católico de a pie como nosotros a entender mejor esta realidad entonces eh, lo que está claro es que el el proceso para una decisión moral es un proceso complejo y por eso la gran mayoría de los católicos confiamos en lo que dice la iglesia pero como estamos en esta época de redes sociales y de fake news Incluso de fake news católicos, ¿no? que eh, el bebito estaba vivo cuando se le sacó el tejido celular en, en 1973, que eh, estos obispos, como digo, que son obispos admirables en otros aspectos eh, de, la, de la enseñanza católica, no los, no los descarto, pero digo, en este tema sí están hablando de cosas que no saben, ¿no? Entonces, estos obispos no reemplazan al magisterio de la iglesia, hermanos, recordemos, en el Credo nosotros decimos, creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica. ¿Eso qué cosa significa? Que nosotros creemos en la autoridad de la iglesia, no somos protestantes. En el momento en que yo digo, voy a seguir al obispo tal, o voy a seguir al cura tal, en ese momento nos estamos volviendo protestantes. Eso es lo que hicieron los protestantes. No creyeron a la autoría magistral de la iglesia, sino le creyeron a un cura agustino. Ese cura agustino se llamaba Martín Lutero. Entonces, así es como las personas que se declaran ultracatólicas y ultraconservadoras y ultra pegadas a la tradición terminan dando la espalda a la iglesia y volviéndose en la práctica en protestantes. Aunque hagan sus liturgias muy bonitas y muy complicadas, o sea, están al final negando la autoridad del vicario de Cristo y de la Santa Madre Iglesia. Entonces, nosotros no podemos caer en ese tipo de actitud. Pero para que entiendan mejor cómo llega la Iglesia a esta conclusión, que no es un capricho, les explico un poco, y, y les digo un poco porque es lo poco que se puede explicar en un programa, les explico un poco ¿Cómo se realiza el acto moral según la iglesia? ¿Qué cosa es un acto moral o qué cosa es un acto inmoral? Y aquí hay algunos conceptos que son clave y les pido que presten atención. Los términos técnicos clave son formal, acuérdense de la palabra formal y material. Vamos a ver qué cosa significa una contribución formal con el mal qué cosa significa una contribución material con el mal. Y otras este, palabras claves que describen cómo debemos responder son dos conceptos o dos frasecitas que explican cuál es el ámbito en el que moralmente debemos movernos los católicos. Uno es moralmente obligados, moralmente obligados, es decir, aquello que los católicos no podemos dejar de hacer, son las cosas que tenemos que hacer. Y luego está deben evitarse, es decir, aquellas cosas que en las mejores circunstancias deben evitarse, pero no en todas las circunstancias pueden evitarse, y en consecuencia en algunas circunstancias no constituyen un mal moral. Entonces, eh, esto lo explico mejor de esta manera. Una persona siempre está moralmente obligada, un católico, a evitar cualquier cooperación material, directa o formal con el mal. Esto significa, ¿no? o sea, material y formal, es que la cooperación con el mal, con un mal moral, con algo que está mal moralmente, ¿no? y que como consecuencia constituye pecado, esto significa que la cooperación haya sido intencional y que haya Conducido directamente al acto maligno, al acto que, que haber producido, colaborado directamente con un acto maligno. Les pongo acá un ejemplo de qué cosa es esta colaboración eh, directa con un mal. Por ejemplo, eh, la persona que alentó a una mujer que está embarazada, tiene que abortar, tiene que abortar la mamá, el papá, el novio. Cualquier persona que planificó, que dijo, oye, mira, puede irse a esta ciudad, yo conozco a este abortista, da la información. Esos son colaboradores formales. Y en consecuencia, están cometiendo un, un. tienen una relación directa con el mal que se está produciendo. Es decir, ellos son esenciales en la cadena de decisiones que van a llevar a un acto. Moral perverso como es el aborto. Ese es el colaborador formal. Pero luego está el colaborador material. El que prestó el dinero. Manejó el coche para llevar a la, a la, a la mujer. A la, eh, para que aborte. El médico, la enfermera que colaboraron directamente. con Materialmente con la acción. De ahí el nombre material. Directamente con ese aborto. Entonces, acá tenemos dos casos claros, la colaboración formal, directa, y la colaboración material, directa, en la que en la moral católica está claro que eso es inaceptable. Ahora, junto con eh, eh, con la cooperación material, la cooperación material, como hemos dicho, es una cooperación directa, pero la cooperación material también puede ser indirecta. Por ejemplo... ¿Qué cosa pasa en un hospital eh, donde el aborto es legal? Y una enfermera que se encarga del postoperatorio, o sea, que cuida a las personas que se, que se están recuperando, cuida también de una muchachita a la que se le ha forzado a abortar o que ha querido abortar. Esta persona, esta enfermera, no, no ha participado materialmente en de forma directa en el aborto, pero está participando de forma indirecta materialmente porque forma parte de la cadena del aborto. Si nosotros nos ponemos a pensar, para que el aborto se produzca, se necesita una serie de servicios, no solamente la comisión del aborto por parte del abortista y de quienes lo asisten médicamente. Entonces, en esa cadena, una enfermera que está al final cuidando, que no ha participado del acto de aborto, y que tiene que cuidar a esta eh, muchacha tras el aborto, está cooperando, pero de forma indirecta. ¿no? Y, eh, el, eh, en consecuencia, esta cooperación indirecta puede ser una cooperación remota, ¿no? y, y, y en consecuencia es remota en la colaboración, en el tiempo, ¿no? de cuando se produjo el acto maligno, ejemplo, Alguien que recibe una vacuna de un tejido que fue producido en 1973. ¿no? Y esta eh, cooperación puede ser eh, contingente. no. Es decir que esta colaboración no, es, eh, no ha sido necesaria para la producción del hecho maligno. ¿no? En, eh, en consecuencia, eso quiere decir que una persona que a sabiendas o no colaboró con un acto, pero que no lo hizo posible, ¿no? Y sin el cual ese acto maligno igual hubiera ocurrido, es una relación también indirecta o remota, ¿no? Entonces, esto es para que entiendan cómo existen muchísimos comp- conceptos, ¿no? Colaboración eh, directa, material, formal, colaboración contingente, colaboración remota. Todos estos conceptos la Santa Madre Iglesia los pone en la balanza. ¿no? Y eh, cuando estamos hablando de una colaboración remota, es decir, donde el hecho de que yo reciba la vacuna no hace que sea posible ese aborto. Y el hecho de que no la reciba, que me, que, me, que me niegue a recibirla, no va a cambiar en el pasado en 1973 el aborto que se produjo si es que fue un aborto provocado. Porque como digo, de parte del, del único científico que estuvo ahí, él no sabe la proveniencia de ese tejido. Es decir, si fue un aborto espontáneo no, y, o, o, o si fue producto de un aborto provocado entonces no he querido confundirlos los hermanos ¿no? y, y una vez más para quienes creemos en la Santa Madre Iglesia este puede ser un tema complejo ¿por qué? porque lo es estamos hablando del misterio de la conciencia humana en consecuencia va a ser un tema tremendamente complejo y si para ustedes les parece complejo tengan en cuenta que cualquier teólogo moral, moralista que me esté escuchando ahora Debe estarse con toda razón rasgando las, vestidura, las vestiduras porque deben estar pensando Alejandro ha simplificado horrorosamente esto. Efectivamente, porque no puedo dar una, un semestre de moral a, las, eh, a, a los televidentes, pero quiero que sepan cómo existe un discernimiento que es profundamente lógico, profundamente sensible, profundamente consciente de prevenir que los cristianos hagamos mal, pequemos, vayamos en contra del orden natural establecido por Dios y vayamos en contra de la ley divina. Entonces, eh, la la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano y la Congregación para la Doctrina de la Fe, los dos han declarado que recibir una vacuna producida en esas líneas celulares que se originaron, como digo, en una cepa proveniente de células de un aborto, es una colaboración tan remota con el mal al recibirla que hay dos conclusiones importantes. Primero, visto que estamos en el medio de una pandemia y que la vida de muchas personas está en juego, y lo hemos visto por el nivel de mortalidad en muchos de nuestros países, es moralmente lícito para cualquier cristiano recibir la vacuna es moralmente 100% lícito recibir la vacuna. La segunda conclusión, si los católicos podemos escoger, o sea, si yo puedo escoger, y no sé si será mi caso, yo estoy en Denver, Colorado, estoy en en los Estados Unidos, tenemos más opciones, acá eh, en Estados Unidos, en el estado de Colorado, Están las vacunas de Pfizer y está la vacuna de Moderna y tan pronto se lance al al mercado de la de Johnson Johnson va a a estar en el mercado también. Entonces, si yo puedo escoger que el católico escoja la que tiene menos probabilidades de haber cooperado con el mal. En este caso serían eh, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, ¿no? No la de Johnson Johnson. Pero si no puedo escoger, si la única vacuna disponible es la de Johnson Johnson, o la China, o la rusa, eh, o la de AstraZeneca, dependiendo de cada país, entonces nosotros tenemos que, eh, podemos recibir esta, esta vacuna de total, con total paz moral. Entonces, ojo, la iglesia enseña lo siguiente, ¿no? que incluso cuando una acción que supone una colaboración remota con el mal, la iglesia puede darnos la paz espiritual después de este discernimiento moral, como digo, no es una cuestión de capricho, sino después de un discernimiento moral, después de ese discernimiento moral puede darnos la paz espiritual de decirnos puedes recibir la vacuna. Un católico, aún así, Puede en conciencia, puede en conciencia decir, ¿sabes qué? Esa colaboración, aunque es una colaboración remota con el mal, yo no puedo aceptarla. Lo puede hacer, lo puede hacer si es un tema de conciencia. Pero ojo, cuando un católico decide no colaborar con el mal remotamente, puede tomar esa decisión en conciencia, pero tiene que asegurarse de dos cosas. Uno, que esa decisión de no colaborar remotamente con el mal no me ponga en una situación en la que yo estoy colaborando de forma cercana con el mal. ¿Cómo? No me vacuno, pero vivo con personas de riesgo, vivo con personas mayores y en consecuencia para tener mi paz moral, estoy arriesgando la vida de las personas que están, que son dependientes de mí. Aunque no sean personas que dependen de mí, digamos, económicamente, no. pero están dependiendo de mí en términos de salud. Si yo formo parte del círculo en el cual estas personas que son vulnerables interactúan, yo me estoy convirtiendo una fuente potencial de su muerte. Entonces, eso es lo primero que tengo que sopesar. Y lo segundo que tengo que sopesar, hermanos, es el tema de mi coherencia con otras colaboraciones remotas con el mal como explicaba en un programa reciente de preguntas y respuestas en cara a cara la colaboración remota con el mal está presente por todos lados cuando nosotros compramos un teléfono o un dispositivo un móvil ¿no? cuando nosotros utilizamos las redes sociales estamos cu- cuando nosotros consumimos determinados tipos de productos. Estamos remotamente cooperando con el mal y muchas veces no lo sabemos, otras veces sí, cuando yo necesito un determinado producto que se utiliza cotidianamente y me entero que esa compañía y que las otras compañías que compiten con esa compañía por el mismo producto, eh, por ejemplo, donan a organizaciones proabortistas como Plan Parenthood. Yo estoy colaborando remotamente con el mal porque cuando adquiero ese producto, ese producto va a producir un ingreso, un beneficio, un superávit en la empresa que la empresa va a utilizar para dárselo a una organización abortista. Entonces, indirectamente, de una forma remota, mi dinero está yendo a eso. Pero eso podríamos decirlo hasta con los impuestos, que es una colaboración eh, con el mal remota. Entonces, una vez más, el católico puede decir, ¿sabes qué? En mi conciencia yo no quiero cargar con esta, con haber colaborado remotamente con el mal. Perfecto, pero ojo que tu conciencia no puede ser caprichosa y selectiva, porque es una guerra cultural, porque se ha vuelto la vacuna una guerra cultural. Tú no puedes decir, apelo a mi conciencia, cuando en realidad lo que estás haciendo es tomar una decisión más ideológica que es una decisión moral. Los católicos tenemos que asegurarnos que es una decisión moral. Miren, hermanos, yo no he necesitado hacer toda esta disquisición sobre moral. Se las he explicado para que ustedes entiendan que hay un sustento moral y que la la Iglesia tiene un proceso en base a una tradición teológica. Y sin embargo, me basta que la Santa Madre Iglesia haya dicho que yo en conciencia puedo recibir la vacuna. Me basta. Ahora, para eh, hablar de de, de de esta este tipo de colaboración, recordemos también, hermanos, que algunas vacunas que son fundamentales que tenemos que darle a nuestros hijos, que sería irresponsable no darle, pensemos en la vacuna del polio, por ejemplo, que acabó con, con esta eh, con esta peste en, en en gran parte del mundo. No era así cuando yo era eh, niño. Yo recuerdo muchos de mis de mis coetáneos cuando eran niños que sufrían de poliomielitis, que habían perdido la habilidad de, de caminar o que tenían situaciones de parálisis aún peores. ¿No? Esa vacuna se ha desarrollado con esta cepa de, que se produjo a partir de un aborto de 1973. Entonces Muchas de las vacunas que están afuera en el mercado, la vacuna contra la varicela, contra la hepatitis A, son vacunas que no existen alternativa y que han sido producidas con esa cepa. Entonces sí, los católicos debemos desalentar cuando tenemos la oportunidad de escoger entre productos, decir voy a escoger la que no ha tenido ninguna involucración con con tejidos celulares y esas opciones celulares fetales. Esas opciones las podemos hacer cotidianamente. Y la pueden hacer especialmente las mujeres porque eh, en, el, en el, los productos de belleza hay productos que provienen de tejido fetal y hay alternativas que no provienen de tejido fetal. Entonces, ahí es donde los católicos podemos hacer la diferencia diciendo: voy a castigar comercialmente para desalentar a que las personas sigan utilizando este tejido fetal, incluso el que se generó en 1973, y que esa cepa se deje morir, ¿no? Porque la, la tecnología puede avanzar, ¿no? eh, Y esa es la razón por la cual hay que ir eh, eh, equiparando, ¿no? Y balanceando con madurez, no con fanatismo ideológico, el, las, decisiones, las decisiones éticas, ¿no? Una vez más, podemos utilizar nuestra conciencia como última instancia moral, que siempre lo ha sido en la Iglesia, pero tiene que ser una conciencia informada. Y en mi caso, y en el caso de cualquier católico que realmente se proclama católico, que la Santa Madre de la Iglesia nos dé una afirmación segura, no cambia en nada, no hay ningún pero, no puede aparecer ningún obispo, porque está rompiendo la comunión de la Iglesia en ese aspecto, cuando dice, no, pero... No deberíamos... Está dando una opinión y una opinión que puede apelar a la conciencia sensible de alguien, pero no es un magisterio alternativo. El magisterio es uno solo, viene de la Santa Madre Iglesia, viene del Vaticano, viene afirmado o o proclamado por el Santo Padre y ese es el el caso de la moralidad de las vacunas. Ahora, yo tengo la la suerte eh, de conocer a uno de los principales científicos que estuvo involucrado en el desarrollo de los tests para graves eh, virus, ¿no? eh, él estuvo involucrado en el desarrollo para la CDC, o sea, el centro del, para las enfermedades, este, para el contagio, para el control de enfermedades contagiosas es, eh, la CDC en los Estados Unidos, que es la institución líder en el mundo de prevención de virus. Tienen dos sedes, una en Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos, y la otra está al norte de donde yo estoy, en Denver, está en en Fort Collins, en Colorado. Ahí es donde están los principales laboratorios. Y en esos laboratorios hay un virólogo que ha estado 40 años involucrado en el desarrollo de esto de, de, de las vacunas contra los virus, que es al mismo tiempo un católico profundamente comprometido. Hoy en día, es diácono permanente y está muy metido en la región de Fort Collins en el desarrollo de la educación católica. Él se llama Robert Lanciotti ¿no? y, y Robert Lanciotti es. Eh, Robert Lanciotti es un, un hombre que ha explicado cuáles son las probabilidades de que la vacuna me haga daño de alguna forma. ¿no? Que tenga efectos. Eh, de de reacciones alérgicas eh, serias que tenga efectos paralizantes o que tengan estos efectos eh, preocupantes como por ejemplo la esterilización de mujeres jóvenes o de hombres jóvenes de hecho el que va a mutar tu ADN es completamente falso, eso es completamente falso, completamente imposible con estas vacunas entonces este doctor explica, mira, en años de estar ayudando el desarrollo de vacunas, ¿no? Dice generalmente las vacunas tienen eventos adversos graves, parálisis, muerte, etcétera, en el rango de un evento por millón. O sea, uno de un millón tiene la posibilidad de tener un efecto adverso con esta vacuna y con cualquier otra vacuna. Puede pasar con la vacuna de polio, con cualquier otra vacuna que tenemos que darle a un niño. Y... Él es un millón de uno en un millón de dosis recibidas entonces él dice voy a dar mi opinión y yo me adhiero a su opinión y la comparto es opinión, ok, acá él está dando una opinión pero en medio de toda esta confusión me parece que es un buen referente, ¿no? que es un buen, una buena explicación y una buena orientación de dónde ubicarse desde el punto de vista de las vacunas, él dice en cuanto a recibir la vacuna, tienes tienen que recibir la, la vacuna quienes pueden abstenerse razonablemente, éticamente, de recibir la vacuna. Entonces, él, él hace un, el tipo de medición que hace la CDC. ¿no? Es una medición científica, numérica, basada en los resultados, no en la imaginación de un obispo o un sacerdote que quiere hablar como científico cuando no tiene los datos científicos tiene unos datos que provienen de algunos científicos que terminan utilizando por razones ideológicas y eso eso no es así Eh, Rob Lanciotti, el doctor Rob Lanciotti dice lo siguiente Eh, si nosotros tenemos en cuenta cuáles son eh, las las distintas categorías de edad y el riesgo que tenemos de recibir COVID y acá no estamos incluyendo a las personas que tienen eh, condiciones preexistentes graves, sino la población en general. Obviamente las condiciones preexistentes hacen que una persona sea mucho más vulnerable y en consecuencia mucho más urgente que reciba la vacuna. Pero acá estamos hablando de la población en general. Entonces, esto es lo que dice el doctor Lanciotti. Hasta los 35 años, el riesgo de muerte por COVID es aproximadamente 20 veces menor que el de la gripe. O sea, las posibilidades de que una persona menor de 35, jóvenes, niños, se mueran de COVID es 20 veces menor a morirse de gripe, de una gripe grave. ¿no? Y en consecuencia, él dice, no no veo necesario que esas personas reciban la vacuna por sí mismas. Obviamente hay que pensar en que si estoy viviendo con familiares, si puedo ser un portador sano, tengo que tener mucho cuidado con eso pero en términos puramente estadísticos, las personas menores de 35 años tienen un riesgo bien bajo de morir de COVID, más bajo que el de la gripe. Él dice, entre 35 y 55 años, el riesgo de muerte por COVID es aproximadamente igual o ligeramente mayor que el de la gripe. Estas personas deberían considerar recibir la vacuna, una vez más, si no están conviviendo con personas que forman parte de la población de riesgo. Si son, entonces tienen que pensar en vacunarse pensando en aquellas personas que están bajo su responsabilidad. Entre 55 y 70 años, acá está un servidor, yo estoy en ese rango, y el riesgo de muerte por COVID es aproximadamente 5 veces mayor que la gripe. Recuerden, de 35 para abajo, 20 veces menor que la gripe. Acá tenemos cinco veces mayor de la gripe y yo pienso recibir mi vacuna, con certeza. Ya me debe debe tocar eh, alrededor de abril porque acá en Colorado está relativamente bien organizada la distribución de vacunas. Y obviamente los mayores de 70 años el riesgo de muerte es significativamente mayor que la gripe, y en consecuencia son personas que se tienen que vacunar. Y esa es la razón por la cual es, es que se ha lanzado eh, en la mayoría de nuestros países las primeras oleadas de vacuna son para eh, servidores de primera fila, ¿no? médicos, enfermeras, etcétera, pero también para esta población de ancianos. ¿no? Entonces, con esto espero haber aclarado la, la situación de del COVID y sus aspectos morales y la sabiduría de la decisión de la iglesia. Vamos a una pausa y volvemos con el segundo tema de este gran Preguntas y Respuestas que es ¿Quién es católico? No se vayan que ya volvemos. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Quién es católico? ¿No? Eh, es obvio que existe un debate sobre quién puede llamarse católico y quién no puede llamarse católico. Esto ha eh, esto existido siempre, pero cuando tenemos a un presidente como Joe Biden en los Estados Unidos... Que se proclama un católico devoto, que además cumple con las formalidades del catolicismo. ¿no? Va a misa, participa de los sacramentos, reza el rosario, en distintas actividades aparece, digamos, con el rosario. Él dice que la fe es la fuente de una tremenda paz interior. Tenemos a la, a la presidenta de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, que se declara católica, y eh, que eh, bautiza, ha bautizado a sus hijos, a sus nietos, etc. Y sin embargo. Ambos son personas que eh, eh, están en total oposición de las enseñanzas de la Iglesia Católica en temas que no son secundarios, en temas que son fundamentales, como la defensa de la vida, la libertad religiosa, la naturaleza de la sexualidad, el el derecho de los padres, la familia tradicional, etc. Entonces, eh, está claro que Eh, llamarse católico no es una cosa que funciona solamente porque uno decide llamarse a sí mismo católico eso sería una aplicación un poco de la ideología de género que dice que si yo me siento un caballo soy un caballo, si yo me siento una mujer soy una mujer, si yo me siento una mujer apresada en un cuerpo de hombre lo que sea soy eso que digo que me imagino que es profundamente anticientífico y antirracional no es así eh, en la iglesia también, es decir que no basta con que uno se diga católico para que sea católico. Pero hay que entender algunos detalles de lo que significa propiamente. Recordemos, primero, el nombre de católico viene de la palabra griego católicos que eh, es un un término que significa universal, literalmente, universal, es decir, que eh, incluye a todo el mundo. Y es un nombre que los primeros cristianos seguidores de Jesucristo se dieron a sí mismos, ¿no? y con el paso del tiempo eh, sería lo que describe al católico romano. ¿no? Cuando eh, en el siglo XI eh, se produce el cisma con los ortodoxos, los ortodoxos, eh, que, que significa no recta doctrina, los ortodoxos, ya asumían para sí ese, ese nombre y llamaban católicos, católicos a, a los que estábamos en la iglesia católica. ¿no? De ahí viene el nombre de católico, significa universal. Y eh, es un adjetivo ¿no? eh, y que, que significa que tenemos todos, a pesar de nuestras diferencias raciales, etcétera, Participamos de ese mismo conjunto de doctrinas, es decir, creemos que esta doctrina es de valor universal y que abarca a todos y que tiene que ser difundida y anunciada a todos. Desde el punto de vista del concepto, comencemos acá con, con el concepto, desde el punto de vista del concepto, los católicos creen en Cristo y reconocen al Papa como líder religioso es decir, respetan la teología, la liturgia y las doctrinas que forman parte de esta comunidad, desde el punto de vista del concepto. Desde el punto de vista espiritual, el católico es aquel que sabe que su salvación depende de las enseñanzas, pero fundamentalmente de los sacramentos que recibe de la Santa Madre Iglesia, que su seguimiento de Cristo... No es un seguimiento aislado de esta familia, de esta institución fundada por el mismo Jesucristo. Porque la gracia que nos salva la recibimos a través de esta iglesia. Y que en consecuencia, cumpliendo gracias a esta gracia, valga la la redundancia, es decir, que recibimos gratuitamente, gracias a esta gracia, Nosotros podemos, a través de la oración y de las acciones, de la caridad, y esto es lo que vuelve, digamos, a nuestros hermanos protestantes locos, porque dicen que los católicos creemos que nos podemos salvar con nuestra propia fuerza. No creemos eso. Creemos que la salvación es imposible sin la gracia, pero que también es imposible sin la cooperación humana. Para ellos basta la gracia. Y no es así. Nosotros creemos en las acciones, las obras de misericordia, que la Santa Madre Iglesia nos recomienda eh, porque están en el Evangelio de Mateo 25 y que describen exactamente qué es lo que nos va a llevar al cielo o al infierno desde el punto de vista sacramental es importante que sepamos que el católico es aquel que ha recibido el bautismo y que no ha renegado a ese bautismo mediante la apostasía que es la, el renegar del bautismo y tengamos en cuenta lo siguiente hermanos incluso para aquellos que reniegan del bautismo ¿no? nosotros seguimos siendo personas que hemos sido ungidos porque el bautismo imprime carácter recuerden ustedes la historia de ese eh, emperador romano Juliano llamado Juliano el apóstata que persiguió a la iglesia después de que la iglesia ya había sido oficialmente aprobada, o sea, estamos hablando de la época posterior a Constantino, pero él odiaba la fe, y como una persona que odiaba la fe, decidió desbautizarse, entre comillas, ¿no? bañándose en una, en una tina repleta de sangre de bueyes, como una forma de regresar eh, al paganismo. Él recibió el nombre histórico de Juliano el Apóstata y él murió diciendo triunfaste Galileo, es decir, refiriéndose a Jesús, ¿no? de una manera despectiva, ¿no? triunfaste Galileo, pero era la, el reconocimiento de la, la eh, eh, indelebilidad del sacramento bautismal, es decir, como el bautismo no se borra, indeleble, eso es lo que significa indeleble, que no se borra, no lo borra nada, entonces, Una persona que está bautizada, incluso según el Código de Derecho Canónico, esa persona es una persona católica. Y en consecuencia, a una persona que está bautizada y que no ha renegado públicamente de su fe, a través de la apostasía, que es un acto público explícito y repetido, una persona que no ha renegado de su fe, no puede ser llamada no católico. No, él no es católico. Se dice católico, pero no es católico. No, no, no puede. No podemos. Y personas que han realizado grandes males o grandes horrores, pero que siguen creyendo en que han sido incorporados a la iglesia por el bautismo y lo han sido a través del bautismo, no son personas a las cuales nosotros podemos decir que es una persona que no es católica que es un falso católico y podremos utilizar algún otro este, un, algún otro adjetivo o alguna otra descripción. Es decir, no es un católico que está en comunión con la iglesia en los temas fundamentales, es un católico que no vive su fe, es un católico que está en contra de la fe, etc. No, todas esas cosas se pueden decir. Pero está claro ¿Qué cosa significa la, la, formar parte viva de la iglesia? ¿no? Y acá cito este pasaje de Gálatas, que es aunque sea un poco largo, pero describe qué no somos y qué cosas somos en Gálatas 16.25. Digo, les digo esto, procedan según el Espíritu y no den satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarios a la carne como que son entre sí tan opuestos que no hacen lo que quieren pero si son guiados por el espíritu no están bajo la ley ahora bien las obras de la carne son conocidas fornicación, impureza, libertinaje, idolatría brujerías y hechicerías odios, discordias, celos, ira ambición, divisiones, disensiones rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes sobre las cuales les prevengo como ya les previne que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, sigue diciendo San Pablo, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado a la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también al Espíritu. Ahora, hermanos, ¿podemos nosotros juzgar a quién es católico? Porque esta, esta descripción de San Pablo nos deja en claro qué es católico y qué cosa no es católico y nos pone el estándar tremendamente alto. Nosotros podemos juzgar los hechos, por ejemplo si hablamos del presidente Biden, si, si hablamos de cualquier persona que se proclama católico y eh, eh, que se proclama, proclama católica y que definitivamente no cumple públicamente con las enseñanzas de la iglesia, sino que hace lo contrario y escandaliza, nosotros podemos describir a esa persona y decir, esa persona no está cumpliendo con los principios católicos. Lo que no podemos hacer, contra esto nos advierte la Santa Madre Iglesia, no podemos juzgar el alma de las personas. Podemos juzgar los hechos, pero no podemos juzgar el alma. Ojo, aquellos que dicen no podemos juzgar, también están equivocados. ¿no? Porque podemos juzgar los hechos. Ahora, ¿cuál es la mejor recomendación frente a esto, hermanos? Es lo que nos enseña Santiago 2.13. Habrá un juicio sin misericordia, para aquel que no practicó misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, corrijamos con caridad, recemos por las personas que no están cumpliendo con su fe, sabiendo que también nosotros somos pecadores, pero por nuestro bien espiritual abstengámonos de juzgar las almas. Gracias por habernos acompañado en esta edición de su programa Cara a Cara a Través de wtn y de Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez, y los dejo en compañía de la mejor programación católica. No se olviden de rezar por mí y con ustedes hasta la próxima.